0: A jeringonça existe, a jeringonça move-se, a jeringonça já tem um ano de vida. Para alguns, nem nos melhores sonhos, para outros, nem nos piores pesadelos. Mas a verdade é que até agora António Costa não conseguiu apenas sobreviver conseguiu aprovar um orçamento e prepara-se para ter o segundo aprovado já na próxima semana, está claramente a subir nas sondagens e alguns dados económicos começam também a dar uma ajuda. No meio de tudo isto, Passo escolha acusa o Governo de estar a aplicar um plano B orçamental para cumprir as metas, enquanto o Presidente da República elogia a estabilidade política conseguida pelo Primeiro-Ministro. É preciso mais? Não. Já temos aqui assunto suficiente para reunir o Bloco Central com Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva. É precisamente pelo Pedro Adão e Silva que eu vou começar esta semana para te perguntar se, tendo em conta a mais recente sondagem da Católica, António Costa já caminha para uma maioria absoluta?
1: Bem, não, não caminha porque as sondagens são um retrato deste momento e não de um cenário de eleições e, desse ponto de vista, a sondagem reflete aquilo que se passa hoje. Mas, se bem, não é uma sondagem com tantas alterações face às últimas legislativas. Se nós somarmos o PSD e o CDS, tiveram, nas últimas legislativas, cerca de 39%, e não 36,8%, como foi o resultado da coliação, porque há que somar os resultados do PSD nos Açores e na Madeira, e, portanto, temos o PSD e o CDS somados com 36%. Portanto, próximo daquilo que aconteceu há um ano. Há uma subida do PS, mas desta feita é uma subida também à custa dos partidos à esquerda. Bem, e isso reflete o um momento político e reflete no essencial é que se nós utilizarmos os critérios que Pedro Passos escolhe, aliás, numa entrevista Anselme, crer, é, é, como, a Anselmo Crespo, estabeleceu como forma de é, avaliar a governação, é, que é, é bom, se, se for possível conciliar consolidação orçamental com devolução de rendimentos crescimento da economia e emprego eu então voto uh, no PS no, no PC ou no Bloco de Esquerda uh, e esse é o drama uh, do PSD, é que uh, mesmo de acordo com os critérios que foram estabelecidos por Pedro Passos Coelho, uh, as coisas estão a correr bem uh, ao Governo um, e uh, o que nós vivemos hoje, politicamente, é um reflexo disso mesmo. É um reflexo do PSD que ficou uh, amarrado uh, ao discurso da impossibilidade. Portanto, não é um discurso de meio caminho, é mesmo um discurso da inviabilidade daquilo que acabou por acontecer, ao mesmo tempo que aqueles que foram os dois argumentos principais de campanha do PSD, e que foram argumentos que explicam o resultado eleitoral do PSD nas últimas legislativas, e que, na verdade, era a Europa não aceita qualquer outra estratégia de conciliação orçamental, não há margem negocial para, para alterar o caminho, e a margem negocial tinha a ver necessariamente com a conciliação orçamental, mas com a questão do sistema financeiro também. Eu continuo a achar que o diabo que era para ter vindo em setembro não eram os dados da execução orçamental nem da economia, era mesmo a questão da Caixa. A Europa não aceitava outra estratégia negocial e, por outro lado, não era possível combinar aquilo que era o que a proposta eleitoral do PS e de certa forma a dificuldade do PS durante as legislativas foi exatamente a ideia de que o discurso não era credível não era credível, porque ninguém acreditava que era possível fazer esta combinação. Bem, acontecendo isso, António Costa fica numa situação favorável e Pedro Passos Coelho fica numa situação desfavorável. E a sondagem reflete isso bem, e reflete que, do ponto de vista económico e financeiro, as expectativas foram superadas, mas também do ponto de vista político foi superado. Quando há um ano se iniciou esta solução de governo, a expectativa era que com alguma dificuldade Seria feito o primeiro orçamento com alguma dificuldade. Seria feito o Plano Nacional de Reformas eh, e o segundo orçamento era um problema. Ora, não tem sido verdade. Eh, e isso muda também a questão eh, política. E na questão política há aqui uma espécie de auxiliar. Eh, tem sido dito que o Governo não tem um número dois evidente, não tem um, um, um porta-voz, um protagonista, alguém que fale... Eh, em nome do Primeiro-Ministro quando o Primeiro-Ministro não pode falar, reforçando a, a mensagem, ou até passando a mensagem com contornos diferentes, de certa forma, o Governo tem um ponto de apoio importante que é o Presidente da República. E, portanto, nós temos esta situação política muito singular, que é um Governo minoritário do partido que não teve mais votos, apoiado pelos dois partidos à esquerda, que é o Governo que consegue a melhor execução orçamental da história da democracia portuguesa. Mas se nos dissessem isto a qualquer um de nós há 4, cinco anos, ninguém acreditaria e essa coligação que no Parlamento está virada à esquerda coexiste com uma espécie de bloco central de palácios, que é uma coligação entre o Palácio de São Bento, entre o Primeiro-Ministro, e o Palácio de e o Presidente da República. Portanto, isto faz com que nós tenhamos, neste momento, uma coligação política tão alargada... Que torna difícil o papel e o
2: caminho agora, para a oposição. Agora ao
0: presidente da República.
2: Agora que o Pedro Sampaio fez publicidade ao nosso programa, no próprio programa que <risos> bloco central. Deixa-me, deixa-me só Diz, uh, agora, deixa só cumprir o meu papel. <risos>
0: é, foi a melhor prenda que António Costa podia desejar quando está a assinalar o ano de governo. A sondagem.
2: Não, eu acho que foi, ser a foi a, a segunda bunda. melhor prenda, a primeira prenda, e essa foi muito mais importante do que a própria sondagem, na minha opinião, foi o discurso do Presidente da República... Essa veio com um laço. na, na, Sim. na, na <risos> conferência do Jornal Negócios. Essa foi, de facto, uma, uma, uma prenda, não só... Uma prenda com dois sentidos, digamos assim. Foi uma prenda para António Costa, porque houve um elogio ao objetivo, ao Governo, e àquilo que o governo conseguiu alcançar, segundo o Presidente da República, e depois a segunda prenda, António Costa, que foi, enfim, um, um, uma, um elogio à sua própria estratégia, à estratégia de António Costa, no que diz respeito às coligações que fez, é importante, quando ele falou do Centrão, eu já aí vou, mas é, é evidente que é uma, um, um, um elogio ao papel que António Costa teve eh, na... Na fixação, digamos assim, eu já lá vou das esquerdas, uhum. lá do PS, no fundo também o elogio António Costa por ter salvo o Partido Socialista, e isso é um elogio que lhe irá ser feito pelos militantes do Partido Socialista no futuro, que eu acho que já o podem fazer agora, se se o que é que seria do Partido Socialista se não tivesse feito esta, esta coligação. Mas
1: agora já é um exemplo europeu. Ainda, claro, ontem o Guardian trazia um artigo que dizia Bom, a Alemanha pode claro. seguir The Portuguese Solution. Claro. E, <risos> e, e, e nesse aspecto o Marcelo Rebelo de Souza
2: Sousa também elogiou. O terceiro ponto tem a ver com o seguinte, que foi uma crítica uh, violenta, na minha opinião, uh, ao, ao tipo de oposição que tem sido feita, a estratégia da oposição. E, e nesse aspecto foram, foram, foi um excelente presente para... Para, Marcelo, para António Costa. O segundo foi esta sondagem. E esta sondagem, eu acho que tem dados bastante interessantes. Não, não olho para ela uh, uh, como mais do mesmo. Repara, há aqui dois ou três dados que são curiosos. O primeiro é logo a questão de Marcelo Rebelo de Sousa. Dizer, nós estamos sempre a falar das eleições coreanas e quando <risos> se tem taxas de aprovação muito grandes, nós estamos perante um Presidente da República que é absolutamente consensual na sociedade portuguesa.
0: E de que, toda
2: a forma que se pega é, ele...
0: é de ser a primeira fase do mandato ou o Marcelo tem condições para levar estes resultados eu
2: acho que tem a ver com o, o facto fim. de ele ter contribuído muito para muito, decisivamente diria, para uma pacificação para uma descrispização da, 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 da sociedade portuguesa ele contribuiu de uma maneira decisiva para um certo clima de calmia de... de, de de tirar esta tensão brutal que havia na, na sociedade portuguesa que vinha desde, desde o anterior ciclo governativa, de, governativo e ele contribuiu muito para isso ser
0: acontecido. Com a política dos afetos?
2: Com a, pronto, chama lhe a política dos afetos ele é e, 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 ou ele é que lhe chama sim, com essa política dos afetos com a tentativa de, de ser um, um pêndulo no sistema com a tentativa de, de chegar às pessoas com mais facilidade que já o fazia, portanto eu nesse aspecto eu acho que ele foi vital para este este clima da de, 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 de calmia, porque eu não consigo dizer descarpização da tal, <risos> para esse clima da calmia que, que beneficiou de uma maneira brutal o governo. Mas era,
0: era aí, a propósito Marcelo era aí também que eu, que eu queria chegar, que é Marcelo Rebelo de Souza, que faz este discurso hum. nessa conferência esta semana. Também já o ouvimos noutras conferências a, a, a ter um discurso noutra direção, a apontar ao Governo as falhas, eh, sobretudo do lado económico que, que, Sem dúvida, que mas... o Governo ainda possa ter, nomeadamente ao nível do investimento, Sem dúvida. ao nível do tal excesso de otimismo que Sem o Marcelo dúvida. gosta tanto de apontar mas, mas nada disso... Portanto, que... Parece que ele anda sempre com uma faca de um lado não, e com, não,
2: o clima, com não, os chocolates eu, do outro. Eu acho que o clima que ele conseguiu, quer dizer, a, a capacidade que ele conseguiu, de, a capacidade que ele tem de conseguir agregar as pessoas e de ter essa força dentro da nossa comunidade, permite-lhe fazer críticas ao Governo ou a quem quer que seja, sem, sem perder o prestígio que tem junto da comunidade. perdoa me a repetição, mas é exatamente isto que eu quero dizer. Ele ganhou esse estatuto. Ele ganhou é esse estatuto, ele ganhou uma certa, um certo papel por cima dos partidos por cima do sistema, que lhe permite, neste momento, fazer essas críticas sem pôr em causa a sua base de apoio, o que ficou claro nesta sondagem. Mas Bem, há dois dados, deixa-me só acabar com a sondagem. Sim, sim, porrar. pensei que tinha A questão do Partido Socialista, há aqui dois dados nesta sondagem em relação ao Partido Socialista e aos partidos que apoiam a coligação, que podem ser perigosos no futuro. Repara, o PS sobe muito e sobe à custa, sobretudo do Bloco de Esquerda, e menos do PS. E menos do, do, porto, PC. Do, do PC. Mas também só à custa da oposição. Repara, o, Pedro, o Pedro, diz, Pedro diz três pontos, mas não é tanto, é menos, é mais. Porque as eleições foram 36%. 36,8%. Esta, esta sondagem dá 40, dá 40... Não, as eleições foram 3. 41%. Esta dá 36,8%. O, o, a coligação chegou aos 41%. Na, se fizermos na...
0: uma coisa que não se faz em estatística, que é somar o... as percentagens Somar as,
2: as percentagens é o que dá. E, portanto, são aproximadamente 5 pontos. Mas, eh, eh, portanto, nessas partes vai, vai buscar eh, essa, 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 essa se parte. Se somássemos coligação... PSD
0: com CDS, ficaria com 36%. Sim. O PS sozinho consegue 43%. Exato.
2: Pois. Não, depois, mas, 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 mas o que eu estou a dizer é que faço aos resultados do PS e do CDS nas sim, últimas sim, eleições. Sim, sim. bom Como é que chegas a 43? Não estou a perceber. Não, 41. Não, não. 43, 43, 43 é o que diz a sondagem, não é os resultados das últimas eleições.
1: o e o CDS nas últimas legislativas tiveram. 36. 36.86 nesta... mais 1.5 do PSD nos Açores e da Madeira. Portanto, não... Não não, ah, é. ah,
2: não tenho aqui as contas, mas Bom, não, não tenho, é isso. Estou portanto, aqui a ver. Sim, de acordo. É fazer mas as não, mas, <risos> mas, bem, digamos, são os 4%. Eu acho que 4% é importante naquilo que se vai tirar uh, à coligação. Não não pela parte do PS, mas pela parte que isso representa em termos da capacidade da coligação tem a chegar ao poder nas próximas eleições. Porque enquanto era fundamental à coligação apanhar aqueles votos que nós convencionamos ser dos meios para poder ter uma hipótese de Maria Absoluta, isso está-se a desagregar, isso está-se a dissolver. Portanto, é um péssimo sinal para a coligação. O segundo, que é um mau sinal para o Bloco de Esquerda e também um bocadinho para o PS e que pode, ter problema, pode apresentar problemas para a geringonça, é uh, uh, o facto do Bloco de Esquerda estar a perder votos face ao PS. Isso, por um lado, é bom para o Partido Socialista, porque está a aumentar a sua base de apoio e a, até a aumentar a sua capacidade de, de, de ser governo com outra facilidade no seu projeto nas próximas eleições, mas pode pôr, obviamente, em causa a geringossa nestes próximos anos não sei se isso vai acontecer, acho que francamente que não, mas esse dissolver desses votos no Bloco de Esquerda ou até no PCP
1: podem apresentar problemas para Achas a Achas que, que o, o eleitorado
0: começa a olhar para o Partido Socialista como um partido mais à esquerda do que olhava Olha, anteriormente? Eu tenho,
1: eu tenho muita dificuldade em falar de sondagens eh, com estas pequenas variações, quer dizer, o Bloco de Esquerda teve 10% nas últimas eleições aparece com 8% nas sondagens, está dentro da um margem de... E, e, portanto, temos de, de aprender Sim, é a, 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 a <risos> ter cuidado, porque isto não é, é o mesmo resultado. E quando eu chamo a atenção na comparação também do PS e do PSD e do CDS, é que, na verdade, isto consolida o padrão. E consolidar o padrão é um problema. É um problema para quem? Para o PSD e para o CDS. Porque o que isto mostra é que o PS e o CDS continuam muito competentes na capacidade de fixar eleitorado. Já se percebeu que tem 36% do voto que votará a CNPS da ICDS, mas também há uma lição das últimas legislativas, é que ninguém conseguirá formar governo se não formar uma maioria parlamentar. E o que esta sondagem mostra é que há um reforço da maioria parlamentar à esquerda. A tua questão sobre o PS está hoje mais à, à esquerda. Eu, eu diria que há duas leituras mesmo dentro do governo do PS. Há aqueles que defendem esta solução por interesse tático, e, e, e por realismo e há aqueles que defendem esta solução por interesse estratégico por julgarem que há aqui uma inclinação irreversível de o PS criar condições de governabilidade apenas coligando-se com os partidos à sua esquerda. Portanto, eu diria que há aí uma, uma diferença e não, e não tenho a certeza em qual dos dois pontos se coloca António Costa se é que se coloca em algum eu diria que vai gerindo oscilando, cada um, oscilando. E diria que porquê? Porque não me parece que António Costa descarte definitivamente a possibilidade, barra necessidade, de em algum momento viabilizar algumas medidas e alguns, algumas reformas estratégicas com os partidos da direita. Não vejo que isso esteja fora da agenda. E a questão da tática estratégica é importante aqui também na relação com o Marcelo Rebelo de Sousa. É que neste momento há uma convergência muito alargada em torno da geringonça, mas o essencial dessa convergência é a natureza tática. O Presidente da República converge por necessidade tática. Claro que tem uma dimensão estratégica e as coisas confundem-se quando fala da estabilidade, da previsibilidade interna como forma de responder à incerteza externa. Isso tem uma dimensão estratégica. O PC e o Bloco, o compromisso também, em importante medida, é tático. Mas, naturalmente, tem uma componente estratégica, é tático porque percebem que a sua própria sobrevivência e viabilidade política depende da geringonça. Mas também perceber que eh, ou evoluem no sentido de mudar as suas posições tradicionais de protesto para algum tipo de compromisso eh, e algum compromisso com a governação, ou também no longo prazo estão eh, condenados politicamente. Mas, portanto, convergem aqui interesses que não são necessariamente eh, os
0: mesmos e que hoje convergem. Mas achas que, de alguma forma, o Bloco e o Partido Comunista, com esta experiência da geringonça, correm o risco de perder identidade perante o seu eleitorado? Porque hum. já vamos no segundo orçamento em que o jogo, ou as regras do jogo, são absolutamente claras para toda certo. a gente, não é? Que é, eles chegam a um compromisso em determinadas matérias, mas depois uh, fazem sempre aquele número de mas nós gostávamos de ter ido mais longe aqui, ali, acolá sabendo toda a gente que o orçamento está mais do que aprovado a partir do momento em que foi apresentado. Ou outra
1: coisa que na política tende a ser penalizadora, que é, eu discordo, mas voto a favor.
0: Ou isso. É, Chamada isso, abstenção isso, violenta,
1: quase. Isso é, tende a ser penalizador na, na política. E, portanto, a, a tua pergunta tem uma resposta difícil, porque agora sim, amanhã não sabemos. Uh, depende muito como as coisas evoluem. Eu, eu, eu não, e por isso é que eu também tenho alguma dificuldade em olhar para estas sondagens como sendo um filme e não um retrato apenas neste momento. Continuo a achar que há muita incerteza. Uh, uh, na verdade há aqui uma uma diferença que parece de promenor, e é e subtil entre eh, aquilo que António Costa é nas palavras de Marcelo Rebelo Sousa que é um otimista crónico, eh, e aquilo que Marcelo Rebelo Sousa nas suas próprias palavras otimista é, é um é irritante, irritante, otimista realista irritante mas crónico também também lhe chamou crónico, eh, e ele Marcelo que é um otimista realista ah, eh, eh, agora Isso uma vamos ver vamos ver como é que eh, como é que isto eh, evolui porque eu diria que não há muitas razões para o otimismo. Porque o contexto de incerteza é tal. Há duas coisas. Sobretudo escolhas. o externo. externo. Não, sobretudo o externo. Isso, isso prende-se, aliás, com o Diabo e com o Peito Passos Coelho. Porquê? Porque eh, nós temos para oferecer o quê? Temos para oferecer a previsibilidade interna, isto é para citar de novo Marcelo Cabel de Sousa, uma situação política relativamente estável, ao contrário da expectativa, Bem, e comparando com o contexto europeu, de facto, ameaçamos tornar-nos uma ilha, um, mas, quer dizer, uma consolidação orçamental que supera as expectativas de todas as partes, da Comissão, um, dos partidos da oposição, naturalmente, dos próprios partidos que formam a geringonça, mas há duas coisas que vão acontecer certamente em 2017. Para além daquelas que não sabemos. Não sabemos o que é que vai ser o referendo na Itália, que é já agora, não e vão ser as presenciais em França. em França. Mas há duas coisas que vão acontecer. Quer dizer, alguma coisa acontecerá no Brexit e a política económica nos Estados Unidos vai se alterar. Isso vai ter efeitos sobre Portugal. E nós não sabemos qual é a capacidade de oxigênio, a, câmera, a respiração que o BCE tem, nem o músculo e a nossa situação continua a depender disso. Porque eh, se os juros começarem a subir, tudo aquilo que estamos a falar agora muda. Eh, e muda porquê? Porque deixa de haver eh, margem orçamental para fazer outras coisas que agora são possíveis. E aí volta ao diabo. Mas aí o curioso é que nós podemos ter o mesmo resultado por mecanismos que não são aqueles que são identificados por Pedro Passos Coelho. Uh, e, e tudo se decidirá na forma como os resultados forem interpretados, no sentido de qual é o nexo causal, quais são as causas que provocarem
0: aquilo. É, e o Governo tem sempre o argumento de que uh, não depende esses fatores não dependem necessariamente... Sim, mas mas isso muda tudo. Lá, afinal, não mas a isso, do isso, isso, tende, tudo. isso
1: tende a mudar. Tende a mudar uh, e, portanto, o contexto é muito incerto e, sem algum crescimento económico, não vai ser possível continuar a ter esta estratégia de consolidação que tem ocorrido agora e com uma estratégia de consolidação diferente desta que tem ocorrido agora, aquilo que parece sólido desfaz sem em ar. Ou seja, a geringonça que parece agora sólida pode bem desfazer sem -se ar. E, portanto, calma com o otimismo. Há razões para o otimismo. colocamos nesta posição que é positiva... Mas é tudo muito incerto.
0: Vamos então a, a, pegando aqui nesta deixa do Pedro Dão e Silva também um bocadinho para aquilo que foi a, a postura de Pedro Passos Coelho e, e a intervenção que teve esta semana quando acusou o Governo de, de estar na prática a aplicar um plano B, a, ou seja, a ir contra aquela que tinha sido a sua política inicial para conseguir cumprir as metas do déficit, e para pegar na deixa do Pedro perceber também até que ponto é que de facto este crescimento económico que eh, aparentemente pois. está a acontecer, é ou não é sustentável, tendo em conta este contexto externo todo.
2: já lá vamos, dir te, dir -te que não é. Não é nem, nem, nem que, o, que, o, que o ambiente económico permanecesse aquele que é neste momento. Estou convencido que não é. E, aliás, eu acho que uh, o balanço deste Andas de Engonça em termos políticos é muitíssimo positivo. É um enorme sucesso político não só por aquilo que se previa, ou que muitos previram, de que poderia acontecer, mas não só por isso, mas por de facto esta solução mostrou uma estabilidade e uma, e uma coesão que ninguém, provavelmente nem mesmo o Partido Socialista, estava à espera. Claro que agora vamos entrar num novo ciclo e, portanto, o que fazemos hoje é exatamente isso, é o balanço, porque o que vai para a frente... Enfim, logo se verá porque chegamos, já dissemos isso aqui no último programa, chegamos a uma altura em que o, o fundo, o cerne do acordo entre, as, entre os três partidos, ou entre os quatro partidos, está praticamente esgotado. Quer dizer, aquilo que suportava, aquele, aquele mínimo dos mínimos que era o que suportava este acordo, está esgotado. Portanto, vamos ver o que é que acontece daqui para a frente. Eu ontem ouvia um... Um ex, um ex líder do partido um ex líder não um ex dirigente um alto dirigente do partido socialista o, o Jorge o Jorge Coelho dizer que bom ter-se ter há que fazer um novo acordo entre os quatro entre os quatro partidos para o resto da legislatura enfim não sei que tipo de acordo se vai fazer não sei se é preciso esse acordo de uma forma declarada mas eu tendo a concordar que de facto eh, eh, estando concluído este é preciso outro. Mas em termos políticos não não não, não tenho dúvida nenhuma que isto foi um, um sucesso. Tem sido um sucesso enorme. Em termos
0: económicos partilhamos as Em termos, em termos económicos
2: não, não menos eu até eu acho que que não só não é preciso não é preciso um grande um grande acontecimento internacional ou que todos os, os sinais que são sinais que nos têm que que têm que gerar pessimismo os sinais externos são mesmo que esses não sucedam, não aconteçam, o caminho que se está a percorrer não é bom em breve trecho, quer dizer a, a nossa
0: a nossa Mas dívida porque há um caminho ou porque não há não, um caminho não é porque não há outro não
2: porque, porque eu, eu eu corro o risco de me repetir que quando digo que, sendo a política europeia aquilo que é neste momento, e, sendo, e, e, não, e não aparecendo que vá mudar tão depressa, eu acho que nós temos um conjunto de condicionantes em Portugal que não nos permite sair do de marasmo um, de um desta morte lenta onde nós estamos, repara. Um país que continua com crescimentos deste nível, e o crescimento não era aquele que estava programado, é bom que se diga também, Portanto, é menor do que aquilo que se, se previa. Menor, então. É bastante menor do que aquilo que se previa. Mas, curiosamente, um o emprego é melhor do que se previa. Sim, mas isso... Não vamos voltar aqui não, não, que mas é uma... Isso faz muita diferença. Sim, quer dizer, mas... Do ponto
1: de vista até político, faz não, muita diferença. Não, mas
2: isso lá está. Bem, então, eu não terminei eu o que, o que quer dizer do plano, do plano político, porque aí é muito mais longe. Porque, enfim, ia-me repetir. Temos, é evidente esta pacificação. É evidente que a paz social é, 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 é um dado adquirido. Mas, em termos económicos, há, de facto, é o problema do crescimento económico e é um problema vital que vai, obviamente, criar problemas para o futuro, que é a questão do investimento. Quer dizer, enquanto nós tivermos taxas de crescimento como as que temos, pagarmos os juros que temos que pagar pela dívida, que vamos pagar ainda mais juro porque a dívida continua, continua, pelo menos não desce. Enquanto o, novo, o nosso... Não nível... só não desce
0: como tem subido. Como tem subido. Semana voltou a
2: subir. O, o nosso nível de investimento assim, quer dizer, o futuro não é risonho, o futuro pelo contrário. Tudo aquilo que nós ganhamos em. não é tudo aquilo em termos políticos, e depois as duas coisas condicionam-se. Quer dizer, a questão económica vai, obviamente, condicionar a questão, a questão, a questão política, política no futuro. O facto é que as condições económicas não são boas. Nós não temos... Ok, temos uma consolidação orçamental, isso é ótimo, também é um discurso interessante, porque a consolidação orçamental nos últimos quatro anos era visto como uma coisa secundária. O automático, neste momento, já é uma vitória fantástica. Ainda bem, obviamente, estamos todos de acordo. Mas, enfim, o jogo político não pode ser, na minha opinião, de uma maneira tão simplista neste, 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 neste ponto.
0: Pedro Passos Depois, Coelho, e esta estratégia o problema do, do coelho do plano B?
2: O problema, quer dizer, isso conta pouco, porque agora, repara uma coisa, nós temos um problema com o Passos Coelho, todos nós, todos nós nós olhamos para o Passos Coelho e nós já, já incorporamos em nós a estratégia dele. E já olhamos para o Passos Coelho e dizemos assim, bom, nós tem, o Passos Coelho tem uma vitória quando as coisas correm mal por qualquer razão, e Passos Coelho tem uma derrota quando as coisas correm bem. Ora bem, quando isto entra dentro de uma comunidade, é terrível. É terrível para ele próprio. Porque dizias tu, dizias tu há pouco sobre, enfim, sobre a questão dos resultados económicos, se, se, a situação, se a situação económica piorar muito no futuro. Se isto é mau, no fundo, se isto seria bom para Passos Coelho. Claro que não era bom também porque ninguém gosta de ser o, o, o ninguém gosta depois de aparecer como o, o homem que anunciou a desgraça então, tudo está mal para passo com neste momento mas para piorar ainda para piorar temos Marcelo Rebelo de Sousa e há aqui um, um dado interessante nesta sondagem, que voltando à sondagem mas que tem a ver com, com, com a situação política é, é verdade que Marcelo Rebelo Souza Sousa se conseguiu pôr acima dos partidos e acima da, enfim, do jogo, é o, o representante dos portugueses. Mas acho que as pessoas também não se esquecem que ele foi o líder do PSD. As pessoas também não se esquecem que ele é uma figura do PSD. E deve ser muito complicado. Há aqui qualquer coisa. E que não
0: morre de amores por Pedro Passos Coelho. Não é? Pois
2: há aqui qualquer coisa de muito complicado. Quando a pessoa que mais popularidade tem neste país que por acaso era militante, ou ainda é, enfim Deve ter suspendido enquanto, enquanto Presidente a República. No entanto, o PSD é um evidente opositor, entre enormes aspas, a esta direção de Passos Coelho. Não só é opositor, como disse no próprio discurso, como criticou as pessoas que estão sempre com um discurso pessimista. Portanto, há aqui algo que vai-se ter de resolver no eleitorado. E isto não se resolve automaticamente, um dia para o outro, mas vai... vai... Enfim, vai corroendo os alicerces
0: da liderança de Passos Coelho. Deixa-me ir aqui ao Pedro Adão e Silva para falarmos também um bocadinho sobre Pedro Passos Coelho e sobre aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa vai dizendo sobre a oposição. Achas que Marcelo está quase a tentar empurrar Pedro Passos Coelho para fora do partido ou que leitura é que fazes das palavras do Presidente em relação à oposição?
1: eu Acho que está... Há pouco está, a está uh, e, e essa dimensão de convergência tática. Quer dizer, Marcelo não perdoará a Pedro Passos Coelho ter-se referido a ele como catavento mediático e desde aquela intervenção um, súbita de Marcelo no Congresso do Coliseu do PSD um, em que nesse Congresso do Catavento Mediático apareceu para levantar o Congresso um, é, o destino estava traçado e marcado. A única coisa que não Marcelo talvez não, não, não tenha previsto nessa altura, é que Pedro Passos Coelho a manter o líder do PSD, depois das legislativas, que a expectativa era de uma derrota eleitoral eh, grande. Eh, já volta, Marcelo, só um ponto muito breve sobre a questão económica. Nós não devemos desvalorizar agora do lado positivo da economia para 2017 um, dois efeitos que, numa economia como a nossa, tão exposta, tão aberta e tão sensível, têm logo impacto. Um é a nova unidade na Auto Europa. Só esse efeito vai ajudar a compensar outros um, efeitos negativos. E depois o, 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 o turismo continuará com um comportamento positivo. Isto só para contrabalançar algumas das coisas que tinha um bocado. Regressando a Pedro Passos Coelho um, e ao PS. Eu tenho uma leitura um pouco diferente eh, em relação a Pedro Passos Coelho, no sentido em que acho que eh, Pedro Passos Coelho, já, isso já ficou demonstrado e a sondagem eh, da Católica consolida essa ideia, é muito eficaz a mobilizar uma fatia importante do eleitorado do PSD. Corresponde eh, ao sentimento político de uma fatia importante do eleitorado na sociedade portuguesa e o discurso está alinhado com isso. A questão é como é que cresce a partir daí. E aí tem um problema. E tem um problema que eu não vejo como é que pode ultrapassar sem uma catástrofe económica do lado eh, da governação. Porquê? Porque está eh, amarrado ao facto de ter sido Primeiro-Ministro com um discurso e com uma estratégia que é aquela que agora é diferente da que é seguida pelo Governo. Marcelo Galdes, aliás, sublinhou isso, que é importante haver esta eh, diferenciação programática entre os dois polos políticos. O problema é que a diferenciação programática pela forma como Pedro Passos Coelho construiu o seu discurso de oposição obriga-o a depender não das coisas correrem moderadamente mal ao governo, mas ou de eu ter uma alternativa, muito correrem muito mal. E isso é, é, é mau, mas eu não digo que as coisas não possam correr mal, e até podem correr mal não pelos mecanismos, pelas causas que Pedro Passos é identifica. Bom. E isso torna viável de novo como Primeiro-Ministro. Agora, o que é que ele podia mudar? Eu acho que do ponto de vista genérico do discurso não pode mudar, seria muito penalizado se mudasse. Agora há pequenas coisas que podem mudar desde logo diversificação e algum upgrade dos protagonistas que o acompanham é para todos evidente que Maria Luís Albuquerque aparecer a falar do sistema financeiro da concessão orçamental não é bom Uh, uh, e, e há coisas que Pedro Passos Coelho podia evitar fazer.
0: começou logo na escolha de Maria Luís Alquerque para a equipa. mas é?
1: podia falar de educação, de agricultura, de, quer dizer, do ambiente, de várias outras áreas da governação. Agora, sob contas públicas e banca, ah, parece-me que não é bom... O tema da Caixa de Depósitos que é um tema que tem ocupado a agenda mediática nos últimos anos e continua, planos, e continua um, tem, tem ocupado naquilo que tem a ver com uh, a polémica, a, a, a administração e tal. Mas na questão de fundo, continua a ser um problema enorme para Pedro Passos Coelho, porque eh, cada vez que fala percebe-se que, que, ele nitidamente este, acha que não. este assunto que ele nitidamente não acha foi resolvido eh, durante a governação dele. E era, que não, um não assunto, era um não assunto. Não existia, portanto, não, não existia. Eh, o BANIF também não existia. E, e isso continua a ser um problema. E continua a ser um problema e continua a ser, a ser também o seguro. De, de, de vida da geringonça. Agora, é, olhando para aquilo que são os partidos, olhando para aquilo que foi a experiência recente de líderes é, na oposição, é, um, não vejo que haja alguém com é, possibilidades reais de ser um dia primeiro-ministro do lado do PSD que queira avançar agora, é, porque percebe que estar na oposição neste contexto é tóxico, e do mesma forma que não vejo que no PSD, na base militante, na estrutura, no aparelho, no que lhe quisermos chamar, haja condições objetivas para haver uma alternativa a Pedro Passos Coelho. Portanto, nós podemos agora perder aqui muito tempo a falar, podemos perder muito tempo com as sondagens, mas eu diria, a menos que aconteça algo extraordinário, Pedro Passos Coelho será o candidato nas legislativas do PSD. Eu, eu também estou convencido que isso, pode, que isso pode acontecer, mas não sou tão,
2: tão enfático nessa declaração. Há vários dados que podem perturbar Passos Coelho e podem perturbar a sua liderança. O primeiro, e que congrega todos os outros, é começar a haver uma sensação clara dentro do aparelho do Partido Social-Democrata que com este não vamos lá, que é normalmente o que destrói as lideranças quando os, os líderes estão na oposição. Com este não vamos lá.
0: É o cheiro a poder ou a ausência de cheiro Exatamente. a poder. Exatamente. É, 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 ou a distância. A distância a distância.
2: É distância. Isto é um dado que é sempre extraordinariamente importante e vital para qualquer partido do poder como o PS e como o PSD. Foi o que fez com que António seguro tivesse caído. Foi a percepção de que os militantes o aparelho do Partido Socialista achavam que com este não íamos chegar não, ao poder. Mas a questão
1: também funciona ao contrário. É que para quem quer ser poder... Só avançará no momento em que começa a cheirar a. É verdade a que sim, é verdade que sim. Mas, e, e depois, há outros dados, há
2: outros pequenos dados que não são tão pequenos. O primeiro, e eu repito, tem a ver com esta dissonância evidente entre o Presidente da República, que é a maior figura, quer se queira, quer não, é a maior figura do centro-direita em Portugal, não é, o prim... não é o líder da oposição neste momento, é Marcelo Rebelo Souza. Essa dissonância entre Marcelo Rebelo Souza. E Pedro Passos Coelho. É clara, evidente, não há ninguém que não saiba, e o que gera que esta tal perplexidade. Como é que o PS ainda segura tão bem o seu eleitorado tradicional, quando tem o líder do centro-direita acha tão má esta liderança? Essa é a primeira. A segunda tem a ver com o um dossiê que são as autárquicas. É verdade que o Partido Social Democrata não vai, em princípio, estou convencidíssimo disso, ter um mau resultado nas autárquicas. Aliás, não pode ter um mau resultado porque já vem de uma base tão baixa para o PSD que não me parece... Mas o que é que tu
0: consideras um bom resultado? É porque Lisboa e Porto não, não, parecem difíceis? Não, não
2: não, é não, 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 claro, não, não. Não é isso. A Nacional de Municípios também não é Não, não, mas repara uma, uma coisa. Há até por aí, olha. Eu acho que o PSD não vai ter uma, uma derrota porque já vem de uma base muito baixa. É por isso que eu estou a dizer. portanto, Pior do
0: que as últimas não vai ser. Pior do que as
2: últimas provavelmente não vai ser. Aliás, o próprio Passos Coelho já tirou, primeiro começou por dizer que uma vitória nas autárquicas, um bom resultado seria ganhar a Associação Nacional de Municípios, e já se esqueceu disso.
0: Esquece -se mas há por ausência. Claro, um mas há
2: isso. dois efeitos. Não, 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 voltou a dizer numa entrevista que não, isso, enfim, logo se veria, e, portanto recuou. O segundo dado é Lisboa e Porto. Eu acho que os militantes do PSD e, e o próprio eleitorado do PSD vai ver com... Poderá haver, com muita dificuldade, não, a falta de candidatos. Quer dizer, o, o, maior o maior partido português não ter candidatos próprios nessas duas autarquias, ou pior ainda, ou não sei se é pior ou melhor, mas o outro dado que é relevante é ter candidatos que percam e que percam por muito.
0: Portanto, já assumiste que a Assunção Cristas vai ser a candidata de SPAR. Eu PSD? já o disse aqui, eu já disse aqui, já mas, disseste, é eu, é a minha... mas já arrumaste é. esse assunto na tua cabeça? Não,
2: não arrumei pelo seguinte, eu não estou. É porque. Sabes qual é o problema para o PSD, neste caso, a Assunção Cristas? Peço desculpa, eu, eu acabo já. É que se o PSD não apresenta um candidato competitivo em Lisboa arrisca-se a ficar atrás da Associação cristã. Isso seria muito pior, segundo a leitura dos dirigentes do PSE, estou convencido, do que do que ter um candidato a perder, a perder por muito. É melhor apoiar a são é.
0: Muito bem. Muito obrigado aos dois. O Bloco Central está de regresso daqui a uma semana. Vocês ainda não sabem, mas vai ser com os Eu... Dítonas e Sousa ah. a moderar uh, os dois Pedros, Pedro marcos Lopes e Pedro Pensei que ia dizer outra coisa,
1: que é o congresso do pc na próxima semana. E
0: é exatamente o primeiro dia do congresso do Partido Comunista Português já sabe, se quiser comentar o programa Bloco Central no Twitter, no Facebook, é só fazê-lo com o hashtag BlogCentralTSA. Até para a semana.